0: Здравствуйте, дорогие подписчики, читатели, слушатели и зрители. Сегодня мы говорим с известным политологом Крисом Романом. Здравствуйте, Крис. Здравствуйте. Говорим мы о взаимоотношениях между Россией и Европой. И для того, чтобы начать об этом говорить, скажите, пожалуйста, Крис, а где все-таки находится мозг? Европы центр принятия решений а в Брюсселе, в Берлине, в, в Париже, в Лондоне или в Вашингтоне, может быть?
1: Ну, центр мозга в Европе, конечно, это, это Брюссель. Потому что в Брюсселе там находится штаб-квартира НАТО, это европейская часть. И в Брюсселе тоже есть, находится Европарламент. Потому что мы знаем, что Европарламент ⁇ это, это люди, которые там сидят, люди, которые болтают много, решают ничего. Но очень важно, это что рядом с Европарламентом там находится около, что я читал, 10 тысяч лоббистов. Это значит, что они... Вы знаете, это лоббист, да?
0: Конечно, конечно.
1: Я не поработаю не в парламенте, но, но рядом, конечно. И а... там, там, они много там решают. Но, много.
0: А как все-таки на роль главного, единственного, может быть, лидера и претендуют и Фрау Меркель, и М. Макрон, и мистер Джонсон? Что, что они делают?
1: Ну, конечно, на первом взгляде надо, надо хорошо понять, что каждый президент, каждый лидер, он тоже более-менее марионетка. За кого это хороший вопрос? Я читаю, что на первом взгляде Меркель, Макрон, они работают как это, за их лоббистов. Конечно. Ну, тоже вторая, вторая часть власти в Европе это, конечно, США. И США очень много владеют в Евросоюзе. Евросоюз ничего не будет делать, если США не согласны. Um, и конечно сейчас мы видим, видим такой то трансфер маленький трансфер это значит что последний 10 лет э, мадам Меркел, она была как это наша начальник э, как это, э, почти как мужчина да? но она сейчас играет немножко поменьше роли, потому что э, во время кризиса с иммигрантами пару лет назад она сказала method, yeah? но Результат это, конечно, не очень. Насколько миллионов иммигрантов плавали к нам, она сказала, что проблем не будет, проблем много, очень, у нас очень много. И, конечно, она, она, немножко, она немножко повторяла как это популярность. Но сейчас есть второй человек, который имеет амбиции, как Наполеон, и этот человек это Макрон. Он понимает, что США на будущее будет меньше мешать Европу, особенно во время Трампа, что Байден будет делать, мы пока не знаем. Но через Трамп Европа поняла, что нам надо поражить больше, и что мы должны решить, и мы каждый раз, мы должны слышать, что США говорит постоянно, не надо. И этот человек, который это хорошо понял, это Макрон. И Макрон хочет сейчас быть, как это, он желает быть, как это, новый лидер в э,
0: Европе, новый лидер. А как же Лондон? Власть Лондона распространяется на континент?
1: Лондон сейчас, Европа, э, 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 это почти норм. Конечно, у нас есть еще, э, как это, экономическая связь, конечно. Мы продолжаем торговаться, конечно, конечно. Но, наоборот, Лондон себя ориентируется больше на США после Брексита. Конечно, и на будущее это тоже опасно, потому что этот Брексит, это может быть, как это, эффект домино, что сначала Лондон говорит пока, потом другие. Это, конечно, очень опасный момент для Евросоюза.
0: Вы сказали, что Макрон вроде как пытается проводить некую самостоятельную политику. А о каких еще европейских странах можно сказать, что они готовы от первого лица осуществлять какие-то международные дела?
1: Сейчас, конечно, эти страны, которые хотят побольше независимости, я понял, да? Это, конечно, это Восточная Европа. И мы видим сейчас, что, например, Польша, Польша не очень как это, хороший студент в Европе. Потому что Польша... Что это Евросоюз? Евросоюз это большая машина, которая хочет пропагандировать либерализм. Который хочет либерализм. И либерализм это значит индивидуализм, религия больше нет. Это, это индивидуальный и больше ничего. Это значит аборт трансгендер. Вы знаете, что в Бельгии есть первый раз министр трансгендер в Бельгии. И, конечно, Польша сражает против этого. Польша тоже сражает против массовой иммиграции. Евросоюз хочет, и Польша не хочет. Кто еще дальше? У нас есть эти страны, которые мы называемся Визиград и Визигат – это четыре страны, это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. И эти четыре страны, да, они уже решили, что они будут следовать, они следуют такую политику, если они согласны с Союзом, хорошо, но если Евросоюз что-то решает, и эти четыре не согласны, это значит, они не будут делать. Например, эти четыре уже сказали, нам массовой массовой иммиграции не надо. Это, конечно, это это строит конфликт. И сейчас мы видим, что в Европе есть конфликт между западной частью и восточной частью. Это как будто у нас есть два раза Европа это как будто раньше 2000 лет назад 1500 лет назад в Европе тоже был как это западная римская империя и восточная римская империя сейчас более-менее ситуация себя повторяется
0: а давайте поговорим все-таки об отношениях Европы и России что все-таки не так что мешает Европе и России быть просто ну полноценными партнерами
1: между Европой и Россией контакт сейчас очень плохо, потому что Европа – это экономическая рука НАТО. Много тысяч, много тысяч американских солдатов у нас в Бельгии в прошлом году, этот год будет еще тысячи американских солдатов больше. Это, эм, на, на границе, э, рядом с Россией, там э, Америка построит много-много-много, как это, э, как это э, не лагерь. Но, много, штатов там, много. Это значит, и они провоцируют, они провоцируют постоянно русской армии. Потому что мы сейчас ожидаем, конечно, война. Э, и специалисты тоже сказали, что максимум э, год в 2023 году будет война, максимум мировая. Ядерная. Между кем и кем? НАТО Россия. Америка и Россия. Конечно. И Америка, Уолл-Стрит, уже давно решил, что после войны, и даже раньше, что союз Европа и Россия нельзя. Потому что, если Европа и Россия сотрудничают, мы будем самая как это сильная держава на планете. У, у нас будут какие-то деньги, которые сильнее, чем доллар, потому что после этого доллар банкрот, и сейчас мы попадаем. У нас будут самые умные люди, у нас, у нас будет очень много ядерного оружия. Это значит, мы будем не непоб... как вы говорите, да? конечно. И Америка постоянно мешает, мешает, мешает. Поэтому, например, мы знаем, что этот, эта сказка Навальный, Навальный и новичок, без эта сказка, потому что, к сожалению, если я хочу убить кого-то, я не, так, я не так работаю. Я думаю, что ФСБ и другие герои, и другие, что они умнее, чем, чем это. Да? маленькая поле, извините, но маленькое поле очень больше интереса чем новичок и, и водку. Да? но но оборот почему, почему на волне здесь был так э, важен потому что честно волне э, мы покажем людей что россия э, русские плохие люди это, это так постоянно если мы, если мы смотрим на, на телевизоре да, э, мы, мы видим постоянно постоянно каждый день в сериале э, и в кино э, такой-то русскаямалфия русские плохие э, там русские плохие люди везде и постоянно не забывайте, пожалуйста, в России, что у нас Холливуд очень много владеет, это все Холливуд, все-все-все. В Бельгии у нас есть восемь каналов, я ожидаю, что мы говорим здесь по-голландски, Блин, по-голландски, да? и если я смотрю, например, в восемь часов вечером, что я вижу, окей, okay, новости, хорошо, потом американский сериал, американский сериал, американское кино, американский сериал, Америка, 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 все. Я надеюсь, что в России так не будет, конечно, <связываю> вы понимаете, что Россия абсолютно, Америка абсолютно хочет блокировать, саботировать отношения Европы-России, абсолютно, потому что хорошее отношение Европа россии для Америки это, это смерть.
0: Трампу на протяжении всего его президентского срока приходилось доказывать, что он не ставленник России, ну, грубо выражаясь, да? Сейчас вроде как приходит новая администрация Байдена, хотя еще непонятно, но если все-таки Байден э, придет во главу США, как это повлияет на отношения с Европой, на отношения Европы и России?
1: Ну, я я сказал до, до выборов, я сказал, если Трамп попадает это гражданская война в США. Если Байден попадает, это третья мировая война. Байден, это абсол... он абсолютно русофоб, абсолютно. И пару лет назад он сказал точно, что самый хуже, самый большой, самый крупный враг США, это Россия. Он повторял. Трамп, конечно, он думал по-другому. Он не очень любил Китай. Это, это, это другая тема. Ну, мое мнение, это, что Трамп это лидер, как это, национальной элиты. Это американская, американская национальная элита. Да? Национальная элита. Но Байден это международная элита. <coughs> да? И везде мы видим, Конфликт между национальными элитами и международными элитами. Это большая борьба. И в США до сих пор э, международная элита победила, потому что они фальсифицировали везде. Они все сделали, что, это, это ясно сейчас, они все сделали, что Трамп больше не будет президентом, потому что для, это, для Deep state у США это, Трамп был, был ужасный, конечно, потому что Трамп это единственный президент, который не начинался войны. Не. Он немножко бомбил Сирию, но он согласился сразу с Путером. И он сказал, мы будем бомбить. И там ничего не происходило. Как это, кто, кто погиб там? Две веб-люди и все. Да, и, 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 все, и все сирийские э, самолеты стали, как это, паркировался у, у русских. И все хорошо. Но во время Байдена это будет по-другому. И я боюсь, что э, чешские политики и русские политики в этой сказали, что в 2023 году будет мировая война. И я боюсь, что это правда. И, и поэтому Байден должен быть президент для США.
0: Страшные прогнозы, конечно. Давайте немножко э, так отвлечемся, поговорим э, о том, как простые граждане Европы, бельгийцы воспринимают э, русских. Кто вот русский? У нас э, да. есть, есть, есть такое понимание, да, что за, за рубежом нас видят на, на медведе верхом, с балалайкой в руках, с водкой. Да. Вот Как на самом деле бельгийцы нас видят? Страх.
1: Конечно, первый пункт, это Холливуд, это очень, мы говорим, пропаганда машин, машина пропаганды, да? Это, об этом пункте Холливуд очень хорошо работает, плюс постоянно на экране, если там есть новости, на новостях мы видим, это, там Путин, там, бла-бла-бла-бла, что-то происходит, это Путин. Например, этот самолет MH17, малейский Буинг. Он пока еще шел падал. И это уже. А, это русские. И пока не знали, да? Я вас скажу, потому что Донб... я тоже в курсе, что происходит в Донбассе. Потому что я тоже представитель ДНР в Бельгии или Донецке, да? Однажды я, 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 я видел на, на экране, что украинская армия атаковала такой-то деревню. И здесь сказали, русские террористы атаковали. Оборот. Это даже ложь. И конечно, большинство людей в Европе они не читают. В России люди еще больше читают, чем в Европе. Не как раньше, но больше. Но здесь один пункт тоже. Если мы, если мы смотрим Дом книги в Бельгии, это, с, с русскими друзьями я был здесь. Это скучно. Это, это плохой роман это плохие романы, это кулинарные. История это ничего. Бред. Абсолютно бред. Ничего. Если я в Москве и там есть я в доме книги, в доме книги, это чудо. Это, это другой мир уже. Да. Русская история везде. Политика везде. За... За кого, против кого, все можно. И результат, конечно, в России есть... Больше свободность, чем в Европе. Евросоюз – это тюрьме для народов. И здесь, конечно, мы можем делать меньше и меньше. Каждый раз потихонечку. Конечно, сейчас они используют коронавирус, чтобы удалить нашу свободность, конечно. Коронавирус – это огромный, великий, великий подарок для них. Um, и люди видят, как, и повторяю, um, на экране, здесь Холливуд, на новостях, если мы, если мы можем купить такой-то книги о России, э, в Бельгии, например, это антирусская книга. Например, здесь был пару лет назад постоянно политковская. Но ну, мы знаем, что она пишет, да? И, и такие книги. Или у меня есть несколько книг о Путине, да, конечно, все против, Ну, ну да, это Европа. Потому что, я думаю, потому, я уверен, это, это, не просто, это не просто так. Там есть какой-то план. И план это абсолютно избежать от возможности,
0: что Европа и Россия будут однажды соединиться. Это То есть, единственный вариант Европе и России наладить свои отношения, это только в том случае, если либо Россия станет сильнее Америки, либо Америка станет слабее России, правильно?
1: Ну, есть, конечно, один огромный вариант. Представьте себе, что в США Трамп будет президентом. Потому что пресса сказала, что он президент-элект. Но Трамп, он, он хитрый. И уже был Алгор и Бэш давно, что Алгор был президент, потом они перечитали, да, перечитали, и потом это был Бэш. Конечно. И Трамп думает, он может этот повторять. Я думаю, у него есть возможность. Маленькая, но есть возможность. Представьте себя, что Трамп будет опять президент, это значит, Это мировая война, это опять не… У нас есть больше времени. Это четыре года, что война не будет. Это мы знаем. Если Байден – президент, тогда это другая проблема. И я думаю, что Трамп подготовится это, что в США внутри будет, по-русски, огромный бардак. Почти гражданская война и так далее. И это, к сожалению, для нас это очень хорошо, потому что если у США есть такие внутренние проблемы, что США молча не может мешать мир дальше, что каждый американский солдат должен, должен работать в США и ни в Непоне, ни в Казахстане и так далее, ни в Европе, это очень хорошо. Как очень хорошо для нас это, что у США будет такая маленькая, по-русски не знаю, implosion, implosion. Так, да. Второй пункт. В, в Европе большой кризис, большой кризис, потому что коронавирус уничтожает нашу экономику. Да? Большой кризис. И потом Россия решает, дорогие друзья из Европы, если вы желаете, Америка больше не ваш друг, потому что Америка падает. Но я хочу убить ваш друг, И плюс у нас есть э, нефть, ресурсы и все. Если мы соглашаемся, будем дружиться. Я думаю, что насколько на сколько европейских стран будут отвечать «да». Это возможность. И тогда мы можем строить отношения Европа россии Это через кризис. И это будет когда, наш, когда Евросоюз будет почти банкрот или вокруг. Тогда будет. Потому что один, один пример, эм, европейские санкции против России сделали так, что наши фермеры почти вокруг. У нас в Бельгии у нас есть прекрасные это, груши, и мы, мы не можем экспортировать до России, потому что есть санкции, и наши груши, они как-то испортятся сейчас постоянно. И у нас была уже большая компания на улице. Вернуть, как по-русски, вернуться, нам, э, вернуться нам Россию, да, дай, дай, дай нам Россию, это, это большая компания, потому что люди уже страдают перед санкцией. Если э, все будет банкрот, и все будет почти уничтожен э, экономически, тогда я думаю, что наша дружба России и Европа может, э, как это, расти, расти, расти опять. Конечно, Америка знает, и Америка все будет делать, что это не будет. Это значит, что Америка э, Америка начинается война.
0: Будем надеяться, что все обойдется и не будет сбываться те страшные прогнозы, которые э, вы предложили. Надеюсь, все обойдется миром. Спасибо вам большое, Крис, за интервью. Я очень надеюсь, что мы с вами поговорим еще.
1: Хорошо, и я надеюсь, что я скоро могу летать
0: на России. Спасибо. И тогда будем с нами. Спасибо, Санкт-Петербург. До свидания.